1: В осінньому Мелітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією People.ua спільно з Радіо Сковорода завдяки фінансовій підтримці змін фундації.
1: Привіт, People! Подкаст на відстані з Мелітополем в серці. І сьогодні я поговорив з бізнесвумен Уляною Симоненко. Друзі, цей подкаст вийшов дуже контроверсійним, живим на емоції, спілкування, на роздуми. Ми були максимально щирими, тому деякі думки можуть вам не сподобатись, а можуть навпаки сподобатись. Пишіть, до речі, про це в коментарях. Звісно, ставте лайк і приємного перегляду.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: Ви знаєте, я би хотів з вами розпочати діалог з дуже простою думкою. Якщо подивитись на ваш інстаграм до 23 лютого, то ви е, справляєте враження успішної, красивої жінки, яка має там два бізнеса, яка спілкується з мелітопольською богемою, назвемо так. Але про що я хотів сказати, як ви себе оцінюєте до 23 лютого? Хто така Уляна Семаненко? Ну, тобто до 23 лютого.
2: Абсолютно щаслива дівчина. Абсолютно щаслива людина. От, от це просто, знаєте, те, що я можу зараз сказати, враховуючи на все, що змінилося коло мене. А взагалі, я, ну, напевно, я була підприємецью, бо я дійсно розвивала чотири напрямки проектів. Два з них були абсолютно публічними. Один був на старті, в нього тільки вкладалися інвестиції восени і взимку. І один був такий лейтмотивом до інших проєктів, але він був. Ну, напевно, що так. Ось це заняття – це підприємство, тому я була щаслива, молода підприємниця.
1: Дивно, коли дівчина в 29 років каже, що вона була молода. Я тоді себе відчуваю дуже старим.
2: Ну, знаєте, 30 вони вже тут через декілька місяців, тому вже не така молода.
1: Трішки джизма. Давайте так, щоб глядачі і слухачі які нас з вами слухають зараз, щоб вони зрозуміли, хто така пані Ульяна, давайте перерахуємо хоча б, чим ви займалися. Ви сказали чотири бізнеси. Просто ці бізнеси, вони були кардинально різні.
2: Дивіться, я за фахом архітектор. Певний час я їм працювала, в мене є реалізовані проекти по Україні, в Мелітополі. Проте, через певні... Рішення я вирішила, що краще я для себе залишуся кишеньковим архітектором, який буде робити собі проекти на Колінськах. А В мене були проекти, пов'язані, в принципі, з архітектурою, які витикали з моїх знань. Квіткова, квіткова лавка – це квітковий магазин, де я приймала участь у формуванні проєкту. Це про колір, це про об'єм, це про форму, це про базові такі набори для архітектора. Кав'ярня, воланжері, це про каву, це про е- хлібобулочні вироби, так? Вони також частково є про архітектуру, тому що там технологія і там певні структуровані знання. Ну і саме створення приміщення, до якого я вклалася повністю. А, далі була ще опція корпоративних подарунків, яку ми започаткували з Мелітопольської компанії «Укрфаворит», а пізніше я її трошки збільшила і ми співпрацювали ще з багатьма компаніями а, на основі ассорсингу. І восени ми заклали квіткову ферму, де планували вирощувати квіти і стати певним регіональним квітом.
0: Ну, якось так. Подкаст Віктора Майорова.
1: Скажу чесно, я хочу вам поставити питання не тільки такі лайтові, а я задаю питання і ті, які завжди кружляють в суспільстві. Особливо в Мелітопольському. Але знаєте, як у нас взагалі в суспільстві? Всі хочуть, наприклад, з вами дружити, а за спинами розмовляють на різні теми. І ось ви розповіли, скільки бізнесів ви тримали, де ви брали участь. Я знаю, що ви ще організовували, наприклад, з Олєю Тітовою, різні різні посиденьки з дівчатами, ви там розмовляли про красу і про все таке. Про вас всі говорять, що ви така ніжна, тендітна, така потружка, така цікава і так далі. Це ти, у кого я питав. Але візуально людина, яка не має гроші, не має бізнесу, задасть завжди таке питання. Та вона просто симпатична, в неї крутий чоловік, в неї багаті батьки, вона нічого сама не може, їй все дали, і вона ходить там в фітнес-зал і кайфує від життя. Що ви таким людям кажете взагалі? Як ви відповідаєте на такий хейт?
2: Так, я, напевно, дуже везунчик. Бо в мене жодного разу не було такого хейту. Взагалі хейту було багато, але от такого, що я нічого не роблю і в мені все звалилося кудись звідкись якось, я споткнулася об щось, такого не було жодного разу. Напевно, тому що якось я через соцмережі транслювала, що я там трудоголік просто абсолютний. Наступно, Насправді, не те, щоб у нас було дуже таке психологічно свідоме вже суспільство, проте я трошки з тих людей, які вважають, що нікому чого не потрібно пояснювати, нікому нічого не потрібно доказувати. А, якщо хтось хоче про тебе щось думати, ну, це його справа, це його відзеркалення і все далі. Ну, якось так. А, в принципі, ну, знаєте, я живу своє життя не для когось, я ж його ж живу для себе. Тому е, мені було в кайф працювати, мені було в кайф розвивати проекти, я їх помножувала. Е, я нічого нікому не була винна, знаєте.
1: Супер, приймається. Я взагалі вважаю... Максимально так же, як і ви, про те, що не треба нікого обговорювати, треба просто робити. Якщо ви кажете, що там хтось поганий або комусь повезло, то спробуйте самі зробити подібний у всіх, в принципі, рівні умови. Тому що мати гроші, друзі, і відкрити бізнес, і щоб він працював плюс, це різні речі, тому що можна валити дуже багато грошей. І нічого з цього не вийде, тому що буде погане місце, не буде там, в бізнесі якоїсь думки, якоїсь проблеми, яку ви вирішуєте і так далі. То це можете подивитись там, на всяких майстер-класах, вас навчать. Ще одне питання. Ви займалися абсолютно різним бізнесом. Тобто, і він... Різний чому? Тому що ви нестабільна, або ви хочете просто зайти у кожну нішу, спробувати себе і знайти от прямо саме те, чим можна займатися все життя.
2: А дивіться, лавка існувала задовго до того, як я до неї приєдналася. Це був проєкт моєї мами, який вона розвивала протягом довго часу. Взагалі лавці більше 15 років. А коли сталася криза 2014 року, я запропонувала ввести новий сегмент у вигляді флористиці. флористики. От, я навчання, курси, сформувала стратегію, прописала її. Тоді ще не було таких аналітиків. Тоді ще кожен бажаючий написав тезе, тезе, плани. Тоді ще такого не було. От, і почала потроху-потроху її вводити, флористику. Потім через деякий час я повернулася до Мелітополя. Все це робилося мною дистанційно, бо я тоді навчалася у Дніпрі, працювала у Києві. От Потім сталося певні обставини, я повернулася взагалі до Мелітополя. Ну і почала працювати, бо для того, щоб гарно жити, потрібно якісно працювати. Потім, коли лавка достигла певних результатів, можна було її трошечки для мене полишити. Не потрібно мені було там знаходитись щохвилини кожного дня. Взагалі, це неправильно, коли ти ведеш проект і ти маєш приймати у ньому участь 24 на 7. А тому в мене з'явився час і з'явилась можливість, що можна Розпочати щось інше. Було приміщення, де, було, де зараз знаходиться булинжері, і а, можна було зайнятися чим завгодно там. Можна було здати його в оренду за класикою жанру Мелітополя, але в загальному розумінні, якщо в тебе є проєкт, який може тобі приносити дохід, і ти можеш за його а, рахунок сплачувати оренду, то це класний проект, І було питання, чому хтось може дозволити собі створити проєкт на нашій площі, а ми – ні. Ну, логічне питання, логічне. Чому хтось розумніший? А, я навчалася у Франції. Я бачила французькі буланжері, і мені прийшла ідея відкрити буланжері в Мелітополі. Тому прийшлось пройти певне навчання – зрозуміти, що таке технологія по випічці, технологія по каві, О, інтер'єр створювати я вмію. Ну, і таким чином з'явився новий проєкт «Болонжері». По великому рахунку історія любого проєкту, вона однакова. Є технологія процесу, є реалізація, є якість, є маркетинг, є результат. Є твоє вміння, як адміна, налаштувати все це. Зараз це називається класним словом SEO. Окей, нехай це буде SEO. Я, напевно, вже а, прийшла до певного етапу свого розвитку, коли я вмію щось таким чином налаштовувати.
1: Ви людина, яка нової формації. Ви навчалися у Дніпрі, ви навчалися у Франції, ви вся така стильно, модно, молодежно. І питання в чому? Наскільки вам було важко повертатися у Мелітополь? Тому що я знаю своїх деяких друзів, які після великих міст, приїжджаючи в Мелітополь, не відчувають той якості життя, той можливості, які вони можуть створити в Мелітополі, бо друзі в Мелітополі небагато, ніж зайнятих насправді. І відкрити щось нове в маленькому містечку набагато легше, тому що немає такої конкуренції, як, наприклад, в Києві. Як вам повертатися було? Що було в голові у вас, коли ви поверталися? Які думки?
2: Дивіться, я поверталася через ускладнощі у родині. У мене захворіла тоді мама. Тому це було про цінності. Що для тебе більш цінним? Для мене була ця родина. Ну, так, це нормально а повернувшись до Літополя, знаєте, це знов про вибір, ти можеш аби обрати сидіти вдома і дивитися в кіно або вийти і куди йти. а взагалі в мене був такий таке упередження, що е, я мала певний дохід, який я для себе продушувала і я мала дуже класне якийсь життя в мене були е, дуже насичені дні. Цікаві, насичені дні з цікавими, насиченими людьми. У Мелітополі вони там є. Я взагалі щиро впевнена, що кількість розумних, класних людей у Мелітополі у процентному співвідношенні до Києва одинакова. Ну, що в Києві їх багато, що в Мелітополі. Що в Києві є дурні, що в Мелітополі є дурні. Це е, лише стосується того, кого ти обереш для свого оточення. Це про ті наші з Олією зустрічі, про чаювання, про спілкування з дівчатами. Це про це. Тому, в принципі, повертання повернення, а, з Києва до Мелітополя не стало
1: трагедією взагалі. Знаєте, у мене дружина, вона працювала, навчалася в місті Запоріжжя, хоча вона з Мелітополя. І коли у нас все було серйозно, я їй сказав, що треба обрати або Мелітополь, або Запоріжжя, або щось інше. І ми, коли сіли і проговорили місто, в якому краще нам буде жити, по всім параметрам майже переміг Мелітополь. І це було дивно. Найголовніше, напевно, мінус Мелітополя тоді був відсутність е, магазинів нормальних. Тобто, там одягу якихось мас-маркетів, можливо, кафе, той вже Аля Макдональдс е, і всі такі речі. Тобто такої цивілізаційної речі, як торгівельні центри нормальні і, і так далі. Але. Можливо, останні роки 3-4, можливо, ви більш точні в цьому будете, у Мелітополі почали з'являтися там епіцентр, сінсей, якісь нормальні кафе в плані дизайну. Тобто вже не просто відкрили і пиво наразлив, та, а вже була якась думка. Тобто хтось готував м'ясо. Хтось там готував рибу, хтось там робив, там, як ви, там, болонжеріт, французьке щось, трішки інше випічка, і так далі. Тобто починалось починався цей розвиток. Як ви думаєте, 23 лютого, на якому е, рівні застряг Мелітополь? Тобто тоді він, на який, на який рівень от в плані бізнесу, він вийшов? Вам було там комфортно вести бізнес в Мелітополі? Або, можливо. Він ще трішечки застряг в 90-х. Як-то всередині. Тому що люди, якого немає бізнесу, от як у мене, я не розумію. Тобто для мене ви всі просто багачі, і у вас все хорошо. Ну, я так, кутрирую. Але, по суті, це дуже велика праця. Тому що, давайте чесно, є там різні підводні камені від податків, там, електроенергії, всякого криміналу там, і так далі. Ну, різне буває. Я просто про те, що наскільки вам комфортно було в Мелітополі в плані бізнесу?
2: Е, мені було комфортно. Е, по-перше, той бізнес, який я розвивала, е, не мав жодного підґрунтя страхів 90-х рекіту чи чогось такого переділу, е, розподілу між партнерами. В мене ж такого нічого немає. Страшних історій не було, це не про мене. Щодо податків, щодо, о, Боже, ми ж з зимку так всі переходили на фіскалізацію, ставили касові апарати. А, знаєте, якби мене зараз спитали, чи згодна я на фіскалізацію повну там, я не знаю, прозорість тисячі відсотків плюс у веденні бізнесу, мінімум. 50 співробітників, чи війна? Я б сказала, окей, ото все, але не війна. <сміст> тобто, наскільки було комфортно, нормально. Ну, взагалі, е, знаєте, Україна це ж така країна класна, така… це ж не тоталітаризм в Росії, коли ти в тебе є абсолютно жорсткий регламент, і ти не можеш нічого робити. В Україні щось не сподобалось, пішли. Її. Помітингували, переробили, доробили, доопрацювали, ввели певні там законодавчі регламенти, відстрочили їх, і все їде, все було ок. А, тут більше знаєте про напевно, особисту свідомість м-м, нормально роби, нормально буде. І в тих проектах, які я вела, все було е- по-білому. Чесно, прозоро, а що стосується буленжері, це взагалі для мене був, ну, напевно, власний пунктик, бо це кухня, і так взагалі все було ок. Ну, це свідомий мій вибір був.
1: Скажі, будь ласка, як ви можете охарактеризувати е, середньостатистичного бізнесмена міста Мелітополя? От, знаєте, як, от, давайте уявимо, що це людина, Ну, в якої не маєте, ім'я, прізвища, але от давайте наліпимо на нього там, характер, е, можливо, якісь позитивні, негативні риси, можливо, зовнішність, якщо так. Ну, ви архітектор, давайте от збудуємо за вами, оцю, знаєте, та, цю конструкцію. Хто він такий? Щоб ми уявили, і всі люди, які слухають нас не з Мелітополя, щоб вони також уявили, хто ж це такий підприємець міста Мелітополя.
2: Давайте в Мелітополі це майже пересічний громадянин. Бо в Мелітополі ми не маємо тих великих заводів, параходів. Ми всі май... ми у дуже великій часі предоставляли сервісні послуги. Тому це майже пересічний громадянин. Будь-якого віку. Немає середнього віку у підприємця в Мелітополі. Давайте ми скажемо, що це вік-40, бо. І туди, і сюди, і вправо, і вліво є дуже великий розбіг, Це а, активна людина, бо в Мелітополі послуг надавалося дуже багато, будь-яких, і була класна конкуренція. Але а, можна ще сказати, що це дуже такі ну, толерантні в нас були умови конкуренції в місті, ніхто нікому нічого не підпалював, не було жодних проблем. А, ніхто не чув, аби якийсь один завод спалив інший завод. Ну, чесно. Одна пирогарня іншу. Що ще можна додати? А,
1: Давайте про характер його. Який він характер, або вона?
2: От що я можу сказати, що до, я можу сказати щодо жіночого підприємництва, бо це для мене більш зрозуміло, бо є в нас вже клуб ділових жінок Мелітополя, і я там нібито активний а, Активна учасниця. Ні, бо, активна я учасниця. Це було дуже м'яко, дуже все толерантно. І, знаєте, всі були дуже залучені до своїх бізнес-процесів. Всі постійно відвідували якісь виставки, якісь заходи українські. Всім було цікаво розвиватися. Дуже багато хто хотів вийти на міжнародний ринок. Дуже багато хто виходив. А в нас були е, дівчата в Мелітополі, які навіть не е, свідчували свої проекти на місцевому рівні, бо вони одразу виходили на Україну в Європу до Штатів. А, але все це напевно про бажання е, власного розвитку. Про бажання створювати, знаєте, останній час було дуже актуальне створення лавмарку із власного проєкту. От в Мелітополі на це дуже сильно робили акцент у жіночому бізнесі, дуже сильно. Тож це... Про задоволення, напевно, від того, чим ти займаєшся. Займались не через е, те, що більше нема чим займатися, а через те, що займаючись певним проектом, можна створити дійсно класний результат і ним пишатися.
1: А негативні якості характеру, можливо, тому що вони точно є. Вони
2: точно є. Ну, може, десь там безвідповідальність частково, ну, знаєте, ніхто ж не ідеальний.
1: Ви знаєте, мені здається, можливо, я не прав, але я, як потребіт, як людина, коли користувач, мені здається, що проблема бізнесу Мелітопольського що він не робився з думкою масштабування одразу. Ну, знаєте, коли всі робили або щось містячкове, або, як ви правильно кажете, одразу на великі ринки. І, по суті, я просто собі якось задав думку, якщо до мене приїде іноземець, куди мені його повезти, наприклад, поїсти? І я подумав собі, ну, я зводжу, наприклад, там в кримсько-татарський ресторан, щоб показати кримських татар. І я зрозумів, що в нас, наприклад, не було... Класного українського сучасного ресторану. Тобто я не пам'ятаю, я не хочу ображати там диканьку. Я про що? Я про те, що в нас не було сучасної української кухні. Я не хочу там рекламувати Клопотенка, який там, в нього іноді там такий астрал просто української кухні, що аж страшно. Але суть в чому, що ми не популяризували українське в Мелітополі. Тобто ми не створювали щось українське. Як ви думаєте, чому? Немає попиту на сучасне. Я маю прям сучасне. Я не про рушники там, і караваї. Я про щось сучасне, модне, стильне. От як зараз. Розумієте, зараз дивишся на там, захід України. В них все сучасне, українське, цікаве. Ну, чому у нас такого не було?
2: А, моя думка. Моя абсолютно може не співпадати з кимось іншим, а, бо на це не було запиту. На це не було потреби у тих, хто живе в Мелітополі. Давайте так. Мелітополь а, це дуже така як ми зараз бачимо, спірна територія. Так, Мелітополь – це Україна. Це не в кого не не має бути на це питання. Проте, чи була в Мелітополі якась така тяга до українізації? Чи була тяга, умовно, до європеїзації? В нас піца італійська на кожному куті. В нас бургери американські на кожному куті. Вареники в нас на полках АТБ. Ну, от було так. Був якийсь певний тренд на якусь певну їжу. І, напевно, знаєте, а, створився а, ну, не те, щоб на стрітфуд, але не те, щоб взяти з собою. Це тей керей, це була якась нова хвиля Малідоволя, особливо після локдауну. Тому ми просто не дійшли до того моменту, коли е, почався запит на все українське, і у тому числі на класну українську кухню. Е, по-перше, у нас не було запиту на, на міросод. А е, по-друге, е, це буденне, це те, що ми е, майже всі маємо вдома, і ресторан Клопотенка він один на Київ, і його немає більше у Дніпрі, у Харкові, у Вінниці, і тому це цікаво створити а-ля, а я не знаю, що в нас було, по Челентана або Мама Мія, на український манер. Ну, це було б таке, це не українська кухня була. Тобто, ми за маленьке місто для того, щоб на час довоєнний мали б, напевно, вже дозволити собі, могли б а, саме таку українську локацію.
1: Коли говориться про «немає попиту», то мені здається, що ми все ж таки повинні ще й привчати людей. Чи має бізнес навчати прививати смак до людей? Ну, Тобто, якщо, грубо кажучи, є люди, які неотесані, і ви, як підприємець, наприклад, робите якесь сучасне українське стильове кафе і привчаєте до цієї культури, наприклад. Або, як ви зробили баланджері, це Франція, і ви привчали до кроасанчиків, там, всяких тістечок і так далі. Чи потрібно це взагалі? Чи є соціальний ефект в бізнесі? Чи бізнес, все ж таки, це не соціальна сфера?
2: А, дивіться, чи може бізнес, власник бізнесу, стратегії яку він створює, впливати м, певним чином на зміну суспільства – так. А, чи маю я певний досвід подібний – так. Не в буланджері, квіткові лавці. А, в буланджері в нас не вдалося дотриматися першої первинної стратегії і а, від аутентичної французької а, асортиментного ряду ми відійшли до більш тривіального і е, знайомого в нашій локації. Чи може бізнес перейти до такого е, свідомого реформування? Може, якщо він має фінансове підґрунтя, яке е, зможе його е, перекрити певний час – Бо коли немає попиту і ти лише робиш перші кроки, ти маєш е- подбати про те, щоб в тебе були закриті всі інші фінансові питання. Це, знаєте, це, напевно, вже не стільки про бізнес на перших етапах, як про соціальну свідомість і власне бажання. А це не може зробити той, хто відкриває проєкт з метою отримання фінансового результату.
0: Отак.
1: Круто, дякую, що пояснили.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Я хотів поговорити ще трішечки про ваших людей, так скажемо. Ви обмолвилися, що ви були активною учасницею ділових жінок.
2: Так, розповідаю. Як для мене. Клуб був більше під час мирного життя про витончене дозвілля, щось таке, коли м-м, жінки з певними досягненнями і бізнес-досягненнями або якимись наробітками, бо е- в останній час були і е- дуже круті, Учасниці, які там з вузів, доктора наук, кандидати, ну це круто, це просто круто. А збиралися і щось обговорювали якимось чином проводили час або допомагали дітям, або ще щось. То зараз це вже зовсім інша історія. Зараз, ну, наприклад, я, учасниця бізнес-клубу без бізнесу. Без Мелітополя. А, і такі жінки ще є. Зараз клуб пройшов дуже такий період реформування, перегляду складу, бо не для всіх це зараз на часі. Бо багато хто, майже всі виїхали, 98%. І це просто втратила для когось актуальність через те, що люди стикаються з новими проблемами щодня. А зараз клуб намагається відтворитися а, у форматі онлайну. Це таке собі випробування. І він зараз про свідому українську позицію, абсолютно жодного колаборанства. І про підтримку тих, хто виїхав і хто потребує допомоги. І знаєте, чому я все це знаю? Бо я тієї активної частини, яка все це розвиває зараз, і я зараз це захищаю в моглянці для того, щоб, а, знаєте, якесь місто під сонцем, про відновлення Мелітополя після повернення, про відновлення бізнесу в Мелітополі і а, взагалі про єднання а, дівчат з Мелітополя. От про це зараз клуб.
1: Про бізнес ще вас хотів запитати. Скажіть чесно, можливо, некоректне питання, але ви вирішили покинути все в Мелітополі заради свободи української позиції. Так зробили не всі бізнесмени Мелітополя. Далеко не всі. І серед них є і люди з вашого оточення, я хотів запитати, наскільки болісно для вас особисто була втрата бізнесу і виїзд. Тому що, давайте чесно, я чув від багатьох людей, у яких немає бізнесу, ну, типу, а, виїхала на своєму мерседесі? Ну, так, ха, у мене ж грошей багато. І мене це дивує дуже сильно. Тому що я, коли спілкуюся з бізнесменами, я бачу, як вони там плачуть, як в них ком в горлі, тому що це не просто бізнес, це робота, це люди, які працювали там, це дуже багато і духовних всяких речей, тому що ти пов'язуєшся зі своїм бізнесом. А люди це пересічні не розуміють. От я хочу, щоб ви розповіли, наскільки важко вам це давалося, щоб люди зрозуміли, наскільки це болісно, втратити абсолютно все.
2: Знаєте, а, ну, я думаю, що зрозуміти, а, як це втратити, може лише той, хто втратив. Бо до певного часу в мене були а, знайомі, в яких вже було націоналізовано власність. Я їм дуже співчувала, і я реально поділяла цей жах з ними. Проте, до кінця, доки це не сталося з нами, з, нам, з моєю сім'єю, я це не розуміла. Ну, просто бо. Так, напевно, влаштований наш мозок. Що, от коли ти стукнувся, ти знаєш, як це больно. А коли тобі розповідають, ти такий, ой, так, напевно, це страшно. Ми виїхали в кінці березня. Як і більшість, ми виїжджали на 2-3 тижні. Ніхто не розумів як надовго ми виїжджаємо, як ми все це покинемо. Е, ніхто не розумів, у якому стані ми повернемось. Знаєте, е, страшно, коли не аналізують будь-що. Я не знаю, напевно, якби в мене була е, коробка з-под її націоналізували, мені б також було дуже
1: гірко. Можна я зроблю уточнення? Націоналізація, друзі, це коли окупанти забирають у вас все. Оце вони називають націоналізацією. Тобто, щоб ви розуміли.
2: Переходить у власність Російської Федерації.
1: Ну, можливо, навіть не, не, не прямо Російській Федерації, а просто певним колаборантам. Як, як зазвичай це.
2: А, знаєте, Ну, це... це такі емоції, які ти просто впадаєш в ступор. Це ж по класиці жанру. А, отрицання, торг, депресія, і ще щось там. І прийняття. І прийняття. Угу. Ну, прийняття ще не прийшло, хоча цієї це... історії вже не один місяць. М-м-м. І коли люди там пишуть, що ой, я проходив повз буленджері, там так згадую, так згадую. Для мене зараз найцінніше, що вони проходять, а воно ще стоїть, от просто стоїть. А, з буленджері було вивезено обладнання, частина обладнання зараз знаходиться в Україні, частина в Мелітополі, але не в самому приміщенні. Тож фактично його перезапустити... Не так то й просто. Як сказав власник Члендано, що Члендано без колективу та без душі це вже інший заклад. Ну, напевно, так само з будь-яким процесом. Найважче для мене було націоналізація будинку. Бо будинок це ж там про твої кордони безпеки, про те, що. Це навіть таке місце, це мій будинок, де я виросла, жила протягом всього свого життя. У мене не було іншого будинку. це будинок батьків. Коли його перетворили на турбазу, це таке собі. А, коли ми повернемось, скоріш за все, в цілі є не все. Бо користуватися ніхто не буде так свідомо і лагідно, як, наприклад, аби, якби взяли в оренду. Там але давайте чесними це та ціна яку ми мали заплатити за власну свободу за власну позицію і тут хто на що здатний для когось його нерухомість важливіша за свободу, для когось його нерухомість важливіша за совість ну у нас такий був вибір
1: ви мене доводите до сльоз. Тому що ви говорите моїми словами, і коли я пояснював своїм родичам ці речі, все, що ви проговорили, що головне, що ми живі-здорові, то все відбудуємо, переоцінюємо. Тому що я їхав з одною сумкою, виїжджав, і, знаєте, я думаю, що це багато. В плані того, що я зрозумів, що мені настільки нічого не потрібно, окрім того, щоб в Мелітополі була Україна, що я готовий від цього відмовитись, але давайте, друзі, якось так. Щоб знову була Україна. І я знаєте, що хотів запитати в плані батьків. Їм важче в тисячу разів, в мільйон разів. Особливо про будинок. Це, ну, я, я знаю, що це таке. І, щоб я не пояснював, наприклад, людям, які все життя там, або будували цей будинок, або просто його облаштовували все життя, вони ну, не розуміють. Як ви це пропрацьовували?
2: Мій тато, взагалі вся наша родина має радикально проукраїнську позицію, і в певних Мелітопольських колах мій тато відомий був як саме м- дуже проукраїнська людина, яка якими методами могла, таким і впливала на загальну ситуацію в місті. Мій тато входив до самооборони Мелітополя, до проукраїнських партій Укроп, ну і там далі була така ця Дуже-дуже довга історія. Тому а, виїхати з Мелітополя і лишити м, все, що є, у тому числі будинок на якийсь певний час до можливості повернення, це було про його безпеку. Тобто, а, якщо людині м, не, не цінне його життя, то це щось не так з людиною. У нас все нормально, у нас цінність життя абсолютно ясна. Я не знаю, потрапити на підвал, напевно, свідома людина ніхто не бажає, бо кожна свідома людина розуміє, що це за жах. Зараз, звичайно, батькам важко, бо якщо я там. Певний час просто жила в будинку, поки була малевою, так? А потім вже якось була причетна до його створення. То для батьків це, ну, реально результат їхнього життя. Ну, це ж зрозуміло. Їм важко. А, проте, ну, всі цілі – це найважливіше.
1: Дякую, що ви відверто зі мною розмовляєте. Тому що цей подкаст, він направлений в першу чергу для мелітопольців, які трішки загубилися або хочуть почути, що не тільки в них така ситуація, не тільки в них там негаразди. І це нас буде об'єднувати, тому що спільне горе, воно завжди об'єднує. Я трішки хотів ще поговорити про вас вже у вільній Україні. Я не буду запитувати, як ви виїжджали і так далі. Я думаю, що, друзі, хто захоче, підписуйтесь просто на Інстаграм і читайте, і дізнавайтесь про Уляну. вона дуже цікаві пости робить і взагалі дуже активна людина. Я би хотів запитати ось про саме цю активність. По собі скажу, я, е, чесно кажучи, перші дні війни я був такий на енергії якоїсь, на адреналіні, не там я був у фонді, там я щось намагалися робити. Але потім, коли там доводилось виїжджати, коли думати про безпеку, я став трішечки аморфним, знаєте, таким, мені, коли я виїхав на вільну Україну, прям ні те, що нічого не хотілося робити, я не міг нічого робити. Я досі, в мене проблеми з пам'яттю, тобто я не можу запам'ятати якісь речі, тобто ви мені щось кажете, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто у мене настільки дестабілізація організму сталася, я навіть погладшав, ну, на... сто... я не став більше їсти, ну, тим більше <свісно> після того, як <свісно> залишив будинок там, і так далі. Я просто про те, що от якось воно, знаєте, я не зміг завестись. І тільки ось там, там 2-3 місяці пройшло, і я почав якось в цьому напрямку рухатися. По вам мені здалося, що ви навіть не зупинялися. Мені здається, що ви, як почали займатися ліками, і ми про це поговоримо, ще окремо, е, ось ви просто, ну, як енерджайзер, я не знаю.
2: Ой, як я вас розумію, я також поглашу. Але в мене, знаєте, снікерси. Е, до війни я ж була причетна до буланджері, я там зайвий десерт, ну, ви що, з чого він зроблений? Я таке не їм, я туди не дивлюся. Е, снікерси. І оці хімозні рулетики від Рошен, і ваферки хімозні від Рошен. Слухайте, така класна штука. Я зрозуміла, що просто, коротше, треба піти, знайти джинсі на розмір більше. І з цього приводу я взагалі вже більше не палюсь. З того, що я активна. Є ж стадії оці. Хтось замер, хтось біжить, хтось кіпішує у стресових ситуаціях. Я пробіжу. Мені потрібно щось робити, мені потрібно до чогось докладати свою зайву енергію. Напевно, це мене врятувало, бо коли ти концентруєшся на чомусь волонтерстві, ти не так сильно приділяєш увагу власним перейманням, стражданням, проблемам з кукушкою і всім таким. Ми виїхали до Запоріжжя, в Запоріжжі зупинилися. І так сталося про ліки. Я просто поясню, чому ліки. В мене 20 лютого склалися бізнес-відносини із представником мережі аптек. От так склалося. Тому, коли ми виїхали до Запоріжжя, я розуміла, що в Мелітополі вже була проблема по питанню. І о, я просто спитала, чи можу я робити оптові замовлення, приходити, забирати, іти, щоб не стояти по чергах в аптеках. Мені сказали, ну так, звичайно, ти можеш без питання. Скидай всі списки, що тобі потрібно. О, я знайшла в Мелітополі, кому потрібна моя допомога. І отак все закрутилось Дуже просто, дуже легко і продуктивно.
1: Е, я розумію, чому ви вирішили ліки. Це ось про такий да, раціональний підхід, що у вас є зв'язки і ви почали їх використовувати. Але, знаєте, мені ще цікаво, що ну ви ж така вся вродлива, успішна, багата. Ну що, вам, ну що вам до тих от простих там бабусь, дідусів і так далі? Тобто ось цей прилам, що я хочу допомагати людям, я повинен допомагати, він завжди вас сидів? Чи ви прокинулися 24-го? От в плані того, що от прям волонтер... треба, треба.
2: А, ну дивіться, емпатія в мене була завжди. Ну, про базу Та річ. А про Людяність, вона також. Я допомагала з ліками для близьких своїх знайомих, які не в Мелітополі жили останні роки. Тобто, в мене там багато однокласників, якихось друзів, які виїхали з Мелітополя. І я на початку війни, будучи ще в Мелітополі, написала, що я все бачив там батька, все, потрібна допомога, випишіть, я ж він з машиною. Ну що, я не, сяду, не, зроблю, не з'їжджу, ну з'їжджу, звичайно. І коли я побачила, кому я привожу, ну що це літні люди, вони реально не можуть про себе подбати. У мене також є бабуся, так? Ну це зрозуміло Я просто прийшла до висновку, що якщо можеш допомагати, допомагай. Якщо не можеш, не хочеш, але, або там, намагаєшся це зробити для якоїсь там, профіт-галочки, що ти під час війни теж допоміг, то це фігня, так не треба робити. А, тому я розумію, що я можу допомогти. Я розумію, що у цій кризовій ситуації я не потребую допомоги, і я у тому маленькому відсотку людей, який може про себе подбати самостійно. Ну, якщо не цей маленький відсоток, то тоді хто? У нас же не е, війна там з точки зору Росії, так, коли це регулярно е, дуже таке м- правительственна структура. Так. У нас громадянська позиція, у нас громадянська свідомість, і саме через це ми виграємо. Е, саме це нам допомагає. Ну, Блін, не було питання, чи маю я, чи не маю. Просто можу, ок.
1: Круто, дякую вам за це. Питання ще по вашим, не знаю, можна це назвати бізнесом? Ну, в принципі, так, тому що це є бізнес-складова, це ваші футболки, які ви малюєте, робите про Мелітополь, вони розлетілися, особливо як тільки ви зробили це. Я розумію, що потім, можливо, був спад, тому що перенасичення ринку насправді дуже багато різних патріотичних футболок, худі і так далі. І е, от у мене питання, це як виникло у вас? Ви просто малювали і захотіли щось зробити? Тобто, чи хотіли підтримати? Це взагалі
2: не бізнес. От взагалі від слова «абсолютно». Е, ну, бо там був е, такий принцип побудови вартості, що там я і на ліки відкладала, і організовувала, щоб більше кількість людей приймала участь у цьому проєкті, щоб хоч хтось, хоч щось міг отримати там мінімальний дохід для себе, але не я. Навіщо це робилося? Бо в мене була власна потреба. Я не знаю, мені хотілося кричати, що я з того Мелітополя просто на весь світ, особливо через те, що у квітні у Запоріжжі я давала дуже багато інтерв'ю. Mm, і я, а, ну, то було не лише для українських видань, але французькі, німецькі, щось там американське було, здається. А, і мені хотілося, щоб в мене, я знаю, ну, не на логі було написано, що я з Мелітоболя, але, ну, просто все, все мене видавало, ідентифікувало. Я, ну, якось, я не знаю як, склався той слоган «Мелітоболі is where you are», який і там, де ти, і там, де Україна і там про все. А, перед цим я почала малювати, ну, бо я вмію малювати, це ж моя професія. І мені ще дівчина подарила шопер з моїм малюнком. І така, ти більше нічого не хочеш зробити з малюнками своїми? І я така, та, я не знаю, і така, та зроби, прикольно. І так якось склалися ці футболки, вони більш були про те, що. Це якийсь там перед душі, поряд про це.
1: Воно ще функціонує у вас, чи ні?
2: Ми розпродали всі футболки, там залишилося, як, я не знаю, штук ну, 5-6, бо їх було більше 500. Ну, як для мене, це багато класно. Потім ми робили світшоти. Світшоти вже робляться під замовлення. Де, хто їх досі замовляє, я там... Відсилаю, це вже я одна тут в Києві, і так це робиться, не знаю, більше для друзів, більш для тих, хто виїхав за кордон, бо для них це по-собовому відчувається. Зараз тут у Києві я ношу свої футболки, коли я якимось чином представляю Мелітополь. Ну, от, наприклад, Могилянку на захист, я пішла у і я з Мелітополя. Це було класно. Ну, і такі подібні зустрічі.
1: Я, знаєте, що думав, давно дивився на саме ці футболки, і мені б дуже хотілося, можливо, це вам, як, знаєте, така думка, можливо, вона для вас стрильне. У нас є дуже багато дизайнерів, є дівчат, хлопців, які малюють прикольні речі в плані того, що малюють, знаєте, там, графіті якісь, можливо, сенси якісь, не просто малюночки, а закладують якісь сенси. І дуже було б круто зробити таку колаборацію можливо з художниками міста Мелітополя, або можливо навіть просто з художниками українськими, зарубіжними, хто нас слухає, дивитись, якщо ви прям класний художник, можливо ви кидаєте свої роботи пані Уляні, і вона можливо навіть зробить таку колекцію, і це також буде ну, така слушна думка, тому що хочеться популяризувати Мелітополь, і у вас це гарно виходить в плані того, що ви робите не просто, як то кажуть, ротом, коли розмовляєш, розказуєш про Мелітополь, а ви ще даєте оцю тактильне відчуття. Тому що знаю людей, які кайфують від ваших футболок, наприклад, за кордоном, мелітопольці, тому що для них це як щось звідти, Це якась частинка Мелітополя от прямо на тобі. І це викликає гордість, це викликає у людини, яка носить оце відчуття, Дома яке поруч? Це гарна історія.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: Ще я бачив: ви нещодавно були на Донецькому напрямку. Скажіть, будь ласка, як взагалі ви поїхали, чи як відпустили вас батьки на ці... чоловік, наприклад. Як вони вас повідпускали? Тому що, ну, все ж таки, це дуже небезпечно. Ви були в Куп'янській, ви, я розумію, їхали як волонтер.
2: Я таку класну фразу почула ще у травні. Що ті, хто бояться смерті, вони бояться життя. І це для мене стало таким якимось ключовим моментом. Я взагалі, ну, свідомо відновшусь до того, що це війна. Це не якісь там погані, погодні умови, це не якесь там відрядження, що є на Амелітополі. Це війна, це прильоти, це смерті, все-все таке. Ну, це так крінжово звучить, але я не боюся померти. І я віддаю собі, ну, якусь там адекватність, що ніхто ні від чого не застрахований. Ми взагалі не маємо жодної е, гарантії безпеки взагалі ні, ніхто в Україні. Ну, і немає. Тому я не боялася їхати до Куп'янська. От. А, як мене відпустили? Ну, напевно, я дуже е, нормально аргументую для своїх батьків, і вони розуміють, що Є дуже велика загроза, як в Купінську, так вона є і в Києві. Ну, в Києві також прильоти, в Києві також люди загинули, в Запоріжжі постійно загинули. Ну, це життя. Те, що я а, вирішила залишитися в Україні, ну, це просто наслідки мого рішення. Ця а, небезпека. А взагалі, робота і я, це така цікава тема для мене зараз, бо... Я ж намагалася відкрити тут в Києві Квітковий. По-перше, в мене склалися складнощі. Може, тавтологія майже тавтологічна. Виникли складнощі через те, що я переїхала з того місця, з того району Києва, де знаходиться Квітковий, і до нього тепер дістатися дуже важко. Це була перша проблема, чого... Я з ним попрощалася, а друга, знаєте, це не на часі виявилося, особливо для мене, особисто. Бо я хочу бути дотичною до перемоги, до відбудови, до допомоги, подолання цієї жахливої історії для України. Тому з квітами зараз для мене не актуально. І я знайшла роботу. Про те, як я шукала роботу, я напевно колись напишу книжку, бо це дуже важко. І коли хтось каже, що ой, та вони виїхали, це моє болюче питання. Вони виїхали, їм там класно, ніфіга не класно, знайти роботу дуже дуже важко. А це я можу вам сказати як людина, яка отримала відповідь офіціальної статистики, що вакансії, на які я розсилала там ще влітку. Я була одна з 78 людей на позицію, уявіть собі, 78 людей і я, ну, блін, це взагалі не їді. А, але, знаєте, от все, що не трапляється, найкраще, я знайшла роботу, робота в мене пов'язана з волонтерством. І тоді до Куп'янська відганяли машину до військових. Заодно відкривали нову філію, я не знаю, знаєте, ви не знаєте, такий є волонтерський рух Добропад у Куплівсько. От то, з цієї оказії я правдово опинилася
0: у Купільському. Подкаст Віктора Майорова.
1: Я хотів трішки поговорити про болюче для вас, можливо, про ваше оточення. Коли я гортав ваш інстаграм з минулого життя, так скажімо, там було дуже багато людей, які зараз залишаються в Мелітополі, співпрацюють з окупантами, роблять вигляд, що немає взагалі війни. І, напевно, для мене це самоболюче, що вони роблять вигляд, що війни немає. Навіть не те, що вони з окупантами, це то їх вибір. Хтось вибирає бізнес, хтось вибирає родину, хтось вибирає Україну і свою гідність. Хтось вибирає гроші. Це, ну, типу, у кожного свої цінності. Але ось те, що вони роблять вигляд, що немає війни, мене це дуже дратує. Я не знаю, як з цим боротися. Я не хочу навіть реагувати на цих людей, але мене це обурює, і я не можу з цим нічого зробити. Це треба до психолога точно. Як ви з цим справились? Тому що для вас це близькі люди, по суті, тому що ви там писали, що це ваші прям подружки, там, друзі і так далі, і тому подібне. Я, ви можете не називати імен, якщо там не хочете, тобто це ваше право, але мені більш цікаво, як ви з цим боретесь. Що ви робите? Чи розмовляли ви з ними? Що вони вам казали взагалі?
2: Дивіться, взагалі це моя проблема в цілому. А, мені не вдається підтримувати відносини з людьми, які. А, Живуть так, ніби війни немає. І це не стосується лише тих, хто залишився в Мелітополі. Для мене це особисто ну, проблема. Через це в мене на 90% змінилося коло спілкування. 90% – це жах. Ми один фотоальбом з собою тут, з одного заходу, дуже такого святкового в моєму житті.
0: Не було багато людей, я його
2: гратаю, а я не спілкуюся ни з ким. З жодною людиною з цього альбому. Це, це жесть, це трагедія мого часу. А, це про те, що я казала в самому початку. Нікому нічого не потрібно доказувати, нікого ні в чому не потрібно звинувачувати. Ти просто робиш висновки, ти або хочеш спілкуватися, або ні. То для мене більше питання, як ми будемо спілкуватися, коли повернемось. О, чи залишаться ті, хто зараз в Мелітополі явно колаборують в Мелітополі далі? Чи повернуться ті, хто виїхав е, з Мелітополя в Україну чи кудись в світ? У які пропорції повернемось? Я не знаю, яка. яка. Це, це важко. А для того, щоб це якось краще пережити, я щось роблю. Я маю зараз нове коло спілкування. Людей, які мене ціпляють, з якими мені цікаво, з якими в мене однакові проблеми, однакові
0: думки, однакові
2: висновки. І за рахунок цього я живу. Я не відмовляюся від життя, що можна подумати, що ой, все, війна, вона не живе. Ні, я живу. Просто для мене війна – це а, нагальна проблема цього дня. Це не десь там, не щось там. Ну. Як так сталося, що ми раніше всі дружили, ніби були одної крові, а зараз такі різні? Ну, напевно, для того, щоб дружити, потрібно робити щось разом. Тоді ми щось робили, тоді ми десь на щось не, вважали, там, не... Ну, через заключення очі дивилися. Зараз для мене це архіва і не
0: струкнутися. Я хочу
1: зробити уточнення. Я коли казав, що люди, які роблять вигляд, що немає війни, друзі... Можливо, хтось буде обурюватись, але розумієте, якщо ви навіть е, в Мелітополі, в окупаційній да, території, яка під окупацією, це не говорить про те, що ви постійно повинні там пости робити за Україну, щоб там до вас прийшли і так далі. Але ви можете проявляти свою позицію е, в, навіть в смс-ках, е, в спілкуванні, в розумінні. Ну, тобто, це не обов'язково робити загал, тому що це небезпечно і я не раджу вам так робити. Вони взагалі
2: роблять... Щодо тих, хто залишився в окупації. Там є таке... Я ж була місяць в окупації, я точно розумію, про що я кажу. В окупації головне вижити. От просто залишитися живим – це найголовніше. В окупації не треба бути героєм. Абсолютно не треба. Бо це буде коштувати дуже-дуже дорого, найдружуці, найвеличну це життя. Але робити вигляд ніби все ок, ніби все безминтежно, класно, шикарно. Можна курити каляни, ходити по закладах і виставляти коктейлі ну, – це не мій формат.
1: Такі люди вам скажуть, вони вам скажуть, ну ви там в Києві також каву п'єте, каляни курите і так далі, тому подібне. Що на це відповісти?
2: Я е- не курю каляни, я не ходжу на рейви, я не тусуюсь в клубах, мені некомфортно. Я виїжджала влітку в Європу на тиждень. Мене вистачило, ні, мене вистачило на два дні. Через два дні я сказала, господи, що я тут роблю, де мій квиток назад, купила собі квиток і поїхала назад до України. Я не змогла сходити на жодну дискотеку, не змогла ніде там якось... Повернутися до того життя, яке було в мене до 24-го. Це мій особистий вибір. Я не можу засуджувати когось, що так робить. Але, блін, я не хочу мати з цими людьми, поділяти з ними якось свій час, простір і все таке. Ну, я суджу по собі. І я транслюю так ці опередження.
1: Дивіться, ви дуже свідома особистість, і я вражений, якщо чесно. Я не знав, що ви настільки глибока особистість. Але мені всі виказалися такими пустими. От я в плані того, от аудиторія, з якою ви спілкувались я ось про це. І ви, ну якщо ви там передавляєтеся ці фото, і зараз розмовляю з вами, я не розумію, що ви там робите в деяких випадках. Я не кажу, що всі. Тобто там є серед вас, я кажу, що там є люди, з якими і я б поспілкувався б задоволенням. Але є дуже пусті люди, і скільки я їх знав, цих людей заочно або там трішки знайомий, вони завжди були пустими. Ви бачили це в людях? А,
2: так чи інакше, я обирала тих людей для спілкування. Я ж не можу сказати, що я абсолютно тупа. Несвідомо свідомо, і обрала якихось поганих людей. Ні, я так не можу сказати. Я не можу сказати, що ці люди абсолютно пусті. Ні, це неправда. А... На певний час, під час нашого спілкування з тим чи іншим мешканцем Мелітополя, для мене вони були цінні та цікаві. Е, з часом з кимось ти перестаєш спілкуватися, з кимось продовжуєш. Е, взагалі, знаєте, в мене на меті, ось так смішно зараз про це казати, але минулої осені я для себе обрала, що я хочу в Мелітополі знайти класних дівчат. І це так, знаєте, що цікаво, ми ж е, у, у дорослому віці ми не шукаємо друзів. Ну, там, в дитинстві діти шукають, а потім, ну ні. Спілкуєшся, з ким спілкуєшся? І я почала свідомо знайомитись з дівчатами цікавими і підшукувати. Якось так склалося, що на саме початку війни в мене було дуже класне товариство для спілкування. Але навіть в ньому виникли... До речі, знаєте, з того товариства ніхто не... Залишився в Мелітополі і ніхто не колобрує зараз. Але навіть там виникли певні різні погляди на життя. Тому ми не завжди те, що ми транслюємо. От бачите, ви про мене були інші думки. Може хтось також транслює більше те, що хочуть бачити. Не дуже потрібно комусь щось. А, у нашому колі ми спілкувалися про дуже різні теми і про патріотизм, і про те, хто в якій а, країні залишиться. У країні останній війни, у країні останній окупації, лише у вільній Україні, якщо війна буде. Дуже багато тем обсуждалось, обмірковувалось. У кожного були свої якісь докази на, а, щодо розуміння ситуації. Тому. Ну, не можна сказати, що в Мар'ятополі не було цікавих
1: цікавихся. Мені здається, що після цього подкасту мене захейтять, тому що я дуже якийсь грубий, грубий сьогодні. Але, друзі, я чому так говорю, тому що ми, знаєте, почали записувати цей подкаст під час тривоги. І ця тривога, особливо в Києві, Запоріжжі, Миколаєві і так далі, я вже мовчу за Донецький, Харківський напрямок, там взагалі це як буденність. У Луганську, щоб ви розуміли, з першого дня війни почалася тривога, вона там один раз щось там на годину переривалася, і вона ну, досі. Тому, можливо, я десь дуже різкий, але давайте чесно, зараз такий час. Ну, тобто ми толерантними були завжди. І коли я казав, що ви більш глибина, ніж я думав, це не про те, що я дивився тільки на картинку. Я просто про те, що... Я завжди хотів, щоб в Мелітополі дуже багато таких думок продикувалися. Тобто, щоб люди, інфлюенсери, вони були якимись глибинами і давали ну, цікавинку. Я не хочу ображати наших блогерів мелітопольських. Вони роблять круту роботу, тому що в них є підписники, є шанувальники і так далі. Але ті люди, з якими я ну, там, знайом, навіть заочно, дивився за ними, спостерігав, вони ну, транслювали або свічки життя, або щось таке, знаєте, там якісь там челенджі, ну, шмеленджі. Тобто це було настільки лайт, настільки лайт. І не було жодного о, там блогера, який ну, хоча б давав щось ну, таке серйозне. І я розумію, що можливо попит, тому що наш подкаст не дивляться 150 тисяч молітопольців, а це робиться саме для них. І було б дуже круто, якщо б хоча б там... 10 тисяч людей мелітопольців подивилися, послухали, бо там я читаю коментарі, іноді люди пишуть, що для них це ну, вони відкривають людей. Я не записую, знаєте, з якими зірками там інтерв'ю і так далі про Мелітополь. Я записую з людьми, з якими нам потім цей Мелітополь відбудовувати, нам потім цей Мелітополь створювати, відчищати, відшкрібати все те, що залишиться після окупантів.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Хочу вам задати е, останнє питання, яке я задаю всім. За що ви любите Мелітополь?
2: Боже, я так жахливо пронизана цим е, психологічним психологічною свідомістю, що в мене трошки не зірвалося. Ну, я ж люблю його за свій стан у ньому. Так. А За що я люблю Мелітополь? Ну це про якусь часткову таку без безсвідому любов, бо це а, місто де я народилася. Місто, де в мене було дуже багато класних емоцій, де в мене були друзі, де в мене батьки жили. А, місто, де я змінювалася. А, де в мою голову приходили якісь якісні думки. А в мене немає іншого рідного міста, мелітополь це моє рідне місто, тому я
0: його можу любити. Подкаст про рідне місто на півдні України, яке потрапило у російську окупацію.
1: Привіт, people. Мене звати Віктор Майоров, і сьогодні ми презентуємо вам подкаст На відстані з Мелітополем в серці.
0: Тримаємо зв'язок із жителями справжнього українського Мелітополя.
1: Я сподіваюся, для нас з вами це буде наче розмова в осінньому мелітопольському парку
0: подкаст реалізовується громадською організацією ПІПЛЮА спільно з Радіо Сковорода, завдяки фінансовій підтримці змін фундації.